0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam Nowe Twarze. Słuchajcie, zawsze lubię tutaj stawać w niedzielę, ponieważ zawsze jest tak, że kogoś nie znam. Ale to, to jest o tyle fajne, że to oznacza, że Kościół, społeczność nie kończy się tylko na grodzisku, nie kończy się tylko na tych, którzy tutaj są co niedziela, ale Kościół, społeczność, Boży Lud to coś więcej. I co jest wspaniałe w tym wszystkim, to jest to, że Boży Lud ma pragnienie spotykania się. Wiecie, jestem przekonany, jestem pewny, że mamy to pragnienie, nie wynika tylko z tego, że tak bardzo się lubimy, ale dlatego, że Pan Bóg porusza serca każdego z nas, że Pan Bóg dotyka każdego z nas i daje nam do serc pragnienia społeczności, pragnienia spotkania się przede wszystkim z Nim, z Jego Słowem i też konfrontacji mojego życia, naszego życia, naszej postawy z Bożym Słowem. Wiecie, i nie wiem, jak jest to u Was, ale ja muszę się przyznać, że kiedy konfrontuję swoje życie z Bożym Słowem, to nie zawsze jest ono takie, jakie być powinno. Widzę, niektórzy kiwają głowami, więc się cieszę, że nie jestem osamotniony w takiej w takim odczuciu, ale wiecie, ale Bóg jest na tyle wspaniały, Bóg jest na tyle cudowny, Bóg jest na tyle święty i na, tak bardzo nas kocha, że w swojej miłości, w swojej łasce chce korygować życie każdego z nas. Chce korygować moje życie, chce korygować Twoje życie. I robi to w miłości i ku zbudowaniu, choć czasem nam się wydaje, że nie podoba mi się to, że Pan Bóg mógłby to zrobić niut inaczej, ale On wie najlepiej, co w danej chwili dla mnie i dla Ciebie jest potrzebne. Ci, którzy są tutaj częściej, którzy są stałymi bywalcami, pamiętają, albo mam nadzieję, że pamiętają, że od kilku spotkań zajmuje się takim tematem Bóg, który stawia pytania. Patrzymy do Bożego Słowa i patrzymy na te pytania, które na przestrzeni dziejów Pan Bóg stawiał człowiekowi. Od samego początku. Pamiętacie, jedną z pierwszych rzeczy, jakich czytamy o człowieku, o Adamie i Ewie, było to, że Pan Bóg zadał pytanie Adamowi, Adamie, gdzie jesteś? Kiedy Adam był w miejscu, w którym być nie powinien, nie od razu Pan Bóg próbował skorygować, próbował nastawić, próbował zmienić. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się kolejnym pytaniem. Wiecie, myślę, że pytaniem jednym z najtrudniejszych, jakie Pan Bóg postawił człowiekowi. Jednym z najtrudniejszych, jakie Pan Bóg stawia dzisiaj mi i tobie. Jest to pytanie bardzo osobiste. Jest to pytanie, które mam nadzieję każdego z nas powinno zmusić do głębokiego zastanowienia się, jak na nie dzisiaj odpowiem. Jeżeli Bóg, by mnie tak, jeżeli Bóg by mnie o to zapytał. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 16. I przeczytajmy sobie wersety od 13 do 17. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Czciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł, Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Pytanie, nad którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj się wspólnie zastanowili, brzmi, a Wy, a Ty za kogo mnie uważasz? Kim ja jestem dziś dla Ciebie? I nie chodzi mi o mnie, tylko o Pana Jezusa. Kim On jest dzisiaj dla Ciebie? Za kogo Go uważasz? Wiecie, kiedy Pan Jezus zadaje to pytanie swoim uczniom, apostołom, to był już, można powiedzieć, osobą znaną i rozpoznawalną. On do tego miejsca już dokonał cudów karmił go, rozmnożył chleb karmił ludzi, uzdrawiał wskrzeszał Wiecie, był człowiekiem był osobą, która podejrzewam w tamtym czasie była bardzo medialna Wiecie, dzisiaj chciałoby się powiedzieć, może stał się takim lokalnym celebrytą Takim wiecie, wszyscy o nim mówili. Jestem pewien, że każdy człowiek w tamtym czasie, w tamtym miejscu w, mów, o nim mówił. Każdy zastanawiał się, kto to jest. Wiecie, ten okres historii, w historii Izraela, był takim okresem, kiedy oni w sposób szczególny czuli, że mesjasz jest już tuż, tuż. Oni czekali na mesjasza. Ktokolwiek się pojawił, kto był. Ponad przeciętność, to wiecie, oni przychodzili i pytali, czy to jesteś Ty? Pamiętamy Jana Chrzciciela, kiedy zaczął swoją służbę, to co? Przysłali do niego z zapytaniem, a jak się masz? Nie, oni przyszli i zapytali, czy to Ty jesteś Mesjaszem, czy mamy czekać na kogoś innego. I wiecie, i kiedy pojawia się Pan Jezus, to ludzie z automatu zaczynają o nim myśleć i Pan Jezus zadaje pytanie wiecie, najpierw zadaje pytanie takie bardzo ogólne, na które dosyć łatwo było odpowiedzieć za kogo mnie ludzie uważają no i tutaj apostołowie, prawda, zgodnie z prawdą no mówią za Jana Chrzciciela tak, nawet Herod, pamiętacie Herod ten, który Jana Chrzciciela ściął to w pewnym momencie, kiedy usłyszał o Jezusie to co powiedział, to jest Jan którego ja kazałem ściąć inni mówią o Eliaszu o wielkim proroku Bożym który dokonywał wielkich dzieł o Jeremiaszu, o innym proroku. Wiecie, jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że uczniowie chcieli być taktowni. No, bo zobaczcie, no. Jan Chrzciciel pozytywnie. Eliasz pozytywnie. Jeremiasz jakiś z preroków, pozytywnie. Ale przecież w tym samym czasie niektórzy z ludzi, którzy chodzili po ziemi w Izraelu, w tym samym czasie uważali Jezusa za Belzebuba, za szalonego za kogoś, kto postradał zmysły? Za kogoś, kto jest wichrzycielem? A wiecie, tutaj uczniowie bardzo taktownie podchodzą do tematu i mówią no za Jeremiasza, za jednego z proroków i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, i to, to pytanie wiecie, łatwiej się, łatwo się odpowiada na takie pytanie rzucone do ogółu. Za kogo ludzie mnie uważają? No, to można było powiedzieć. Ale kiedy Jezus zadaje to drugie pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? to wiecie, mi się wydaje, że tutaj w ich umysłach, w ich sercach musiała nastąpić, wiecie, taka, taki szybki proces zastanowienia się, kim On tak naprawdę jest. Kiedy Pan Jezus uciszał burzę, kiedy Go obudzili na łodzi, to kiedy On uciszył burzę, to co? Czytamy, że oni zaczęli zastanawiać się, kim On jest. I tutaj, kiedy Jezus daje to pytanie... To też ci ludzie musieli bardzo mocno wejrzeć w siebie, kim on dla mnie jest. I dlaczego właśnie jest kimś takim. I Piotr odpowiada tutaj, chyba w imieniu, mam nadzieję, chyba w imieniu wszystkich: mówi, Ty jesteś Chrystusem, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś synem Boga Żywego. I wiecie, i te określenia, które Piotr mówi o Jezusie, są określeniami, które pokazują, że Jezus był kimś więcej niż prorok, niż dobry człowiek, niż wielki nauczyciel, niż cokolwiek inny słowo Mesjasz, a więc ten posłany. To był ten, na którego oni czekali. Wiecie, Żydzi właściwie od początku czekali na Mesjasza. Oni czekali na Tego, który przyjdzie i da im uwolnienie. da im pokój. I na kartach Nowego Testamentu widzimy, że to pragnienie tak naprawdę było w każdym człowieku z tamtych czasów. Chociaż zupełnie inaczej rozumieli to, co ma Mesjasz zrobić. Prawda? Bo kiedy przychodzili do Jezusa jako do Mesjasza, to mówili, czy ty odbudujesz Królestwo Izraela, czy ty Zrobisz porządek z Rzymianami. Wiecie, oni spodziewali się czegoś innego. Spodziewali się tego, co, co wydawało im się dla nich najlepsze. Ale Jezus przyszedł i dał, chciał dać większe uwolnienie. Duchowe uwolnienie. Od grzechu, od śmierci, od potępienia. I kiedy Piotr mówi ty jesteś Mesjasz, to Widzimy odpowiedź Pana Jezusa. Wiecie, to nie była tylko wiedza. To Piotr sobie nie wykalkulował, nie dodał sobie 2 plus 2, wyszło mu cztery, Ale Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś, albo co? Bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz ojciec. Wiecie, on dostał przekonanie. Piotr dostał przekonanie do serca, że Chrystus jest Mesjaszem, że jest Bogiem, że jest tym, który uwolni nie tylko od doczesnego ucisku, ale przede wszystkim przyniesie uwolnienie i duchowe, duchową ulgę. Wiecie, dlaczego, się dlaczego zastanawiam się nad tym pytaniem? Bo to jest pytanie, które jest dzisiaj mi się wydaje też bardzo aktualne. Bo gdybyśmy zrobili sobie coś takiego, nie wiem, wstali i poszli na miasto i zaczęli pytać ludzi o to, kim jest Jezus? Wiecie, to pewnie byśmy dostali różne odpowiedzi. Dla wielu ludzi Jezus jest, był dobrym człowiekiem, dobrym nauczycielem. Wiecie, gdybyśmy muzułmanina zapytali, kim jest Jezus, to by powiedział prorokiem, wielkim prorokiem, nie takim jak Mahomet, ale jednak. Dla innych Jezus mógłby być kiedyś Zadałem człowiekowi takie pytanie wiecie, i odpowiedział mi, że Jezus to był największy rewolucjonista w dziejach świata. Bo zrobił rewolucję na cały świat totalnie pokojową przy pomocy tylko dwunastu brodatych bojowników. Takie odpowiedzi usłyszałem. Coś w tym jest. Ale, wiecie, ale Jezus... Dzisiaj też dla wielu, może tak jak wtedy w tamtych czasach był osobą, jest osobą jakąś marginalną wielu ludzi dzisiaj ma żal do Boga do, do, o coś w swoim życiu wielu ludzi dzisiaj dyskryminuje Boga wielu przestało że tak powiem zajmować się Bogiem w swoim życiu przestali myśleć o Bogu może zastąpili Go kimś innym Taki jest dzisiejszy świat. I tak zacząłem się zastanawiać, no dobrze, tym Jezus jest dla świata. Ale pytanie brzmi, pytanie do uczniów, które zostało zadane, ale wy za kogo mnie uważacie? Wiecie, i podejrzewam, że gdybym teraz, nie wiem, zrobił jakąś ankietę wśród was, to kim jest dla was Jezus, to co bym usłyszał? No dobra, pytanie. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Ojcem? Zbawicielem? Ojcem i zbawicielem. No. Życiem? Głośno, nie bójcie się, to nie jest na stopień. Ojciec, zbawiciel, życie, przyjaciel. No, je, jeszcze przynajmniej jest sześć. Królem, Bogiem, drogą. drogą i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, ja wiem, że wy to wiecie, ale wiecie co, kochani, doszedłem do wniosku, że nasza wiedza nie równa się naszej wierze. Bo wiecie, my możemy wiele rzeczy wiedzieć, my możemy wiele rzeczy sobie wyobrażać, ale to wcale nie równa się temu, że nasza wiedza będzie równa z naszą wiarą. Bo dzisiaj wielu ludzi powie o Chrystusie, że jest Bogiem, że jest Królem, że jest Panem, że jest Zbawicielem. I, a co to zmienia w ich życiu? Totalnie nic. Bo on powie tobie, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem, a za moment pójdzie i będzie świadomie, rozmyślnie grzeszył. Ale powie to, co chce usłyszeć. I nie skłamie. On powie prawdę. Bo Jezus jest Panem, jest Bogiem, jest Królem, jest drogą, jest życiem, jest prawdą i tak dalej. Tylko co z tego? Bo wiecie, fakt jest faktem. Faktu nie zmienisz. Jezus jest tym, o kim ci ludzie by dzisiaj powiedzieli. Ale pytanie brzmi, a co ty z tym zrobisz? A co, jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Wiecie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to On nie tylko zadawał pytania ludziom, ale On też mówił o sobie wiele rzeczy. I chciałbym, żebyśmy sobie tak krótko popatrzyli na Ewangelię Jana, na kilka miejsc z tej Ewangelii i żebyśmy zobaczyli, co Jezus mówił o sobie i zastanowili się, co to dzisiaj dla mnie znaczy. Pierwszy fragment Ewangelia Jana, szósty rozdział, werset trzydziesty piąty. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus mówi, ja jestem chlebem. I wiecie, kiedy mówimy o chlebie, to o czym myślimy? Co to jest chleb? To jest pokarm. Wiecie, to może w dzisiejszych czasach to już nie, ale tak naprawdę pokarm, chleb, to jest podstawa naszego wyżywienia. Chleb był podstawą. Przynajmniej od początku historii ludzkości chleb był podstawą. To był ten pokarm, to jest ten pokarm, który człowiek jadł, żeby żyć. Tak? No nie jemy, to co? Ach, najpierw chudniemy, potem umieramy, tak? Ale jeżeli nie jemy, to w pewnym momencie nasz organizm po prostu umiera. Jeżeli Jezus mówi o sobie, że jest chlebem, to znaczy, że jest pokarmem. I tutaj proszę nie mylić takich pewnych praktyk, w pewnych kościołów, które mówią, że to się zamienia w ciało i to jemy. Nie, nie, nie. Ale wiecie, Jezus jest duchowym pokarmem. Jezus jest tym, co żywi nasze dusze. Tak jak chleb utrzymuje przy życiu nasze ciało, tak samo Chrystus utrzymuje przy życiu nas, naszego ducha. Jeżeli nie spożywamy chleba, tak jak powiedziałem, najpierw chudniemy, co by się i przydało, ale potem umieramy. Jeżeli nie spożywamy duchowego chleba, jeżeli nie karmimy się Chrystusem, to co? To słabniemy w wierze? myślę, że każdy z nas w swoim, albo mam, na znaczy może powiem tak, mam nadzieję, że nie, ale podejrzewam, że każdy z nas w swoim duchowym życiu miał takie momenty smutniejsze, gorsze, momenty zaniedbania, kiedy społeczność, Biblia, gdzieś odeszły na bok. Jak, jak wyglądało wtedy nasze życie? Takie duchowe. Ja na początek, o, oh, jakaś odmiana, nie? Nie ciągle ten chleb i chleb i chleb. Ale co? Po pewnym czasie okazuje się, że chleba niczym się nie da zastąpić. Potrzebujemy, pragniemy. Ja jestem chlebem żywota, mówi Jezus. Wiecie, to nie jest tylko taki chleb, którym się najemy i za chwilę znowu znowu musimy i tak dalej, i tak dalej to jest chleb, którego potrzebujemy ciągle bo to jest chleb, który daje życie wiecie, kiedy Izrael szedł po pustyni pamiętacie te, te lata znaczy, pamiętacie, znacie te lata z Bożego Słowa, tak? to co oni dostawali? Manne. dostawali manne. Pan Bóg ich karmił każdego dnia Chrystus chce Ciebie karmić każdego dnia bo On jest chlebem On chce być podstawą w Twoim życiu Wiecie, tym fundamentem nie ma życia bez Chrystusa. Inny fragment, Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata. Kto idzie ze mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Wiecie, i znowu, co to jest światło? Do czego ono jest potrzebne? Wiecie, pierwsza rzecz, jaką Pan Bóg stworzył, to wiecie, co było? Światłość. Pan Bóg stworzył światłość. Światłość pomaga nam widzieć. Wiecie, kiedy Pan Bóg prowadził Izraela, to prowadził ich w słupie ognia, żeby widzieli światło. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Światłość, która Rozprasza ciemność. Światłość, która po pozwala nam widzieć. Wiecie, podejrzewam, że gdybyśmy dzisiaj tutaj przyszli, przeszli się, gdybym da dały takie zadanie, że proszę przejść tu i tu, nie byłoby z tym problemu, ale gdyby nie było światła. Gdybym powiedział, droga, droga siostro, drogi bracie, proszę idź tam z tyłu, za szafę tam leży. Na trzeciej półce leży taka książka, przynieś mi ją. To co? Pewnie po trzech upadkach, dwóch potknięciach, przewróceniu dwóch krzeseł, przynieślibyście mi jakąś książkę. Niekoniecznie tą, która byłaby mi potrzebna. Dlaczego? Bo nie było światła. Wiecie, człowiek, który, nie który jeśli nie ma światła, to człowiek chodzi po ciemku. To się potyka, to może się przewrócić, może sobie zrobić krzywdę. Wiecie, życie duchowe bez Chrystusa jest właśnie chodzeniem w takiej ciemności. My potrzebujemy duchowego rozwoju. Wiecie, to nie jest tak, że człowiek się składa tylko z ciała, a o ducha nie dba. Nie. Wiecie, więcej czasu poświęcamy swojemu duchowi, swojemu wnętrzu, swoim zainteresowaniom i tak dalej, tak dalej, niż własnemu ciału. Bo jesteśmy istotami, które są duchowe. Ale w życiu duchowym potrzebujemy Chrystusa, który jest światłością, który będzie prowadził nas przez to życie. Myślę, że z wielu z nas, jak tutaj stoimy, jesteśmy, siedzimy, przeżyło w swoim życiu moment nawrócenia. Kto z was? Ręka w górę, można się przyznać. Kto z was przeżył moment nawrócenia w swoim życiu? OK, Dobrze. Co się zmieniło? Co się zmieniło wtedy? Wszystko. Tak naprawdę zmieniło się wszystko. Wiecie, zmieniła się perspektywa, zmieniło się patrzenie, bo dostaliśmy duchowe światło. Bo Jezus mówi ja jestem światłością świata. Inny fragment Ewangelia Jana, 10 rozdział może przeczytajmy od 7 do jedenastego. Wtedy Jezus znowu powiedział zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec i w werset 11, Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. I tutaj mamy przykład owczarni, pasterza. Wiecie, Jezus mówi, że jest drzwiami dla owiec. I w Izraelu w tamtych czasach, kiedy budowano owczarnie, to wiecie, to były takie kamienne mury, które nie miały drzwi. A Jezus mówi, że jest drzwiami dla owiec. Bo, wiecie, bo kiedy pasterz wprowadzał owce do zagrody, to kładł się w tym miejscu, gdzie powinny być drzwi. I nikt nie mógł wejść do owczarni, ani wyjść z owczarni, jeżeli nie, nie minął pasterza. Ja jestem drzwiami dla owiec. I wiecie, kiedy owce wypasano na łąkach, kiedy je na noc zganiano do tych miejsc, to one, stawały się one były bezpieczne, bo na zewnątrz groziło im wiele niebezpieczeństw. Natomiast kiedy pasterz leżał w przejściu, to były bezpieczne. Bo ktokolwiek chciał tam wejść, musiał wejść przez pasterza. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, że jest tym pasterzem, który prowadzi na dobre wody, że jest tym pasterzem, który daje dobry pokarm, który troszczy się o owce, który swoje życie kładzie za owce. Wiecie, my jesteśmy owcami. Jesteśmy trzodą Bożego pastwiska. Ale jedna rzecz o owcach, jaką jeszcze musimy wiedzieć, że to owce, słuchajcie, to nie są zbyt rozgarnięte stworzenia. Wręcz przeciwnie, owca, można powiedzieć, jest zwierzęciem, żeby brzydkiego słowa, nie użyć mądrym inaczej. Owce nie są mądre. Owce potrzebują pasterza. Owce potrzebują tego, kto ich będzie prowadził. Pamiętacie psalm 23? Co tam jest napisane? Pan jest moim pasterzem. Bo co? Bo wiedzie mnie. Bo mnie prowadzi. Bo daje mi właściwy pokarm. Bo daje mi właściwy napój. Bo daje mi pastwisko. Bo daje mi schronienie. I swoje życie oddaje za mnie. Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz. On nie jest najemnikiem. Wiecie, dzisiaj w kościołach jest wielu najemników, którzy chcą prowadzić owce według swego serca, według własnych korzyści. A kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, to co? Nie ma pasterza, nie ma, ucieka, owce zostają same. A Jezus mówi, ja Cię nigdy nie porzucę i Cię nie opuszczę. Choćby ojciec Cię opuścił, matka Cię opuściła, ja Ciebie nie porzucę, bo ja jestem tym, który swoje życie daje za Ciebie. Przejdźmy dalej. Ewangelia też Jana, 14 rozdział, szósty werset. Odpowiadając Mu Jezus rzekł, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ktoś kiedyś powiedział, wszystkie drogi prowadzą do Boga. Nie, jest tylko jedna droga. Jest tylko jedna droga, która prowadzi grzesznego człowieka do pojednania z Bogiem. Nie ma innej. I choćkolwiek ludzie, co mądrze, wspaniale, elokwentnie by mówili, nie ma innej drogi prócz Chrystusa. Ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem droga, mówi Jezus. Nie ma innej. Ja jestem prawda. Wiecie, też ludzie mówią, że są różne prawdy dzisiaj. Że każdy ma swoją prawdę. No pewnie tak. Ale Jeżeli chodzi o życie wieczne, o życie z Bogiem, jest tylko jedna prawda i to jest Jezus Chrystus. I to jest to, co Jezus powiedział, że jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli nie pojednasz się z Chrystusem, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli w twoim życiu, w twoim ziemski, ziemskiej egzystencji nie był moment, kiedy na kolanach wyznałeś swój grzech Chrystusowi, nie jesteś pojednany, pojednana z Bogiem. Nie ma innej drogi. Chociaż wiecie, diabeł próbuje różne rzeczy wcisnąć ludziom. O, musisz pełnić dobroczynki. O, musisz przestrzegać pięć filarów islamu. O, musisz nie jeść tego czy tamtego, to wtedy osiągniesz. Musisz się duchowo rozwijać, wtedy osiągniesz nirwany i tak dalej, i tak dalej. A Jezus mówi, ja jestem droga. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, pierwszy werset. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winoroślami. I dalej czytamy, że każda latorość, która trwa w nim, się rozwija i nabiera życia. Wiecie, to wszystko mówi o sobie Chrystus. I, kochani, cokolwiek sobie nie pomyślimy, cokolwiek sobie nie wymyślimy, to nie zmieni faktu tego, jaki jest Bóg. Wiecie, mam długopis. Jaki on jest? Niebieski. Jaki jeszcze? Metalowy, niebieski. Długi. Jaki jeszcze? Mały, długi. Słuchajcie, cokolwiek sobie nie wymyślimy o tym długopisie, możecie powiedzieć, że jest czerwony, że jest, nie wiem, yy, ze złota. Cokolwiek sobie nie powiecie, nie, wymyśl, nie pomyślicie, nie wymyślicie na temat tego długopisu, nie zmieni to faktu właśnie, że jest niebieski, że jest metalowy, że yy, pisze. Tak że pisze, nie zmieni to faktu. I wiecie, cokolwiek sobie pomyślimy o Bogu, co sobie wymyślimy na temat Boga, co sobie, nie wiem, utworzymy w naszych głowach na temat Boga, nie zmieni to faktu, jaki On jest. Ale to, co się może zmienić, to jest fakt, jak ty do tego podchodzisz. Na samym początku powiedzieliśmy sobie, że Jezus jest Bogiem, że jest Panem, że jest Zbawicielem, że jest Królem, Teraz możemy dodać, że jest drogą, prawdą, życiem, krzewem winnym, chlebem, światłością. Cokolwiek sobie nie powiemy na ten temat. Jest to prawda, ale znowu to pytanie, ale co ja z tym zrobię? Co to znaczy dla mnie dzisiaj? Czy może jestem podobny do wielu ludzi, którzy powiedzą dokładnie to samo, ale nie ma to żadnego przełożenia na ich życie? Bo mam nadzieję, że większość z nas, jak tutaj siedzimy, a może i wszyscy, jesteśmy, nie jesteśmy pierwszymi, lepszymi ludźmi z ulicy. Bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, tak o sobie mówimy. Jesteśmy ludźmi zbawionymi. Jesteśmy ludźmi pojednanymi z Bogiem. Jesteśmy ludźmi, dla których te określenia Pana Jezusa nie są tylko pustymi frazesami, ale są czymś, Realnym i prawdziwym w naszym codziennym życiu. Wiecie, to nie są rzeczy, które działają w moim, w Twoim życiu, albo powiem tak, nie powinny to być rzeczy, które w moim i Twoim życiu działają tylko w niedzielę. Albo w środę, kiedy mamy studium jeszcze biblijne i tam w jakiś inny dzień, kiedy spotykamy się. Ale że to, co, co powiedzieliśmy, co widzieliśmy, jest prawdą, jest czymś realnym. Bo wiecie, bo to pytanie, które Jezus zadaje, a wy za kogo mnie uważacie, to jest pytanie, które dzisiaj Chrystus stawia każdemu z nas. Stawia mi i tobie. A kim ja dla ciebie jestem? Ale wiecie, to pytanie, można powiedzieć, ma drugie dno. Bo Jezus nie chce twojej mądrej odpowiedzi, tylko chce prawdy. Co to dla ciebie znaczy? Wiecie, kiedy Piotr odpowiedział Jezusowi, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to jak powiedziałem, on dostał wspaniałe słowa, Bóg Ci to objawił w Twoim sercu. Bóg spowodował zmianę. Chciałbym jeszcze, żebyśmy popatrzyli sobie do Ewangelii Łukasza szóstego rozdziału i usłyszeli kolejne pytanie, które też Pan Jezus stawiał ludziom, kiedy chodził po ziemi. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział od 46 wersetu. Dlaczego mówicie do mnie panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody a w, w, w dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. A wy za kogo mnie uważacie? Jeżeli jestem Panem, w księdze Malachiasza jest taki fragment, jeżeli jestem Panem, to gdzie jest moja cześć? Jeżeli jestem Ojcem, to gdzie jest szacunek dla mnie? Jeżeli jestem Bogiem, to gdzie jest moja cześć u was? Myślę, że te słowa z Ewangelii Łukasza Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię, dla tych ludzi, którzy słuchali Jezusa? Były jak policzek. Czym są dla mnie? Czy jestem człowiekiem, który ma wiedzę dobrą, biblijną, teologiczną, ale nic z tego nie wynika? Czy jestem człowiekiem, który ma wiedzę, ale ta wiedza jest przekłuta na codzienną praktykę, na codzienne życie, na to, że jestem tym, który swój dom, swoje życie buduje na właściwym fundamencie, buduje na Chrystusie, ale na Chrystusie, którego zna nie tylko z opowiadań, z kart Biblii, ale jestem tym, który Chrystusa zna na co dzień ze swojego życia, bo mam z Nim społeczność. Bo mam z Nim relacje. Bo mam z Nim osobistą więź. Bo On jest dla mnie prawdą, drogą, życiem i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, bo to jest ktoś. Chrystus ma być kimś, z kim żyjemy codziennie. Kto żyje obok nas. Kto żyje w nas. Jest taki Kościół, który Chrystusa chowa do takiego specjalnego pomieszczenia, pudełka i od czasu do czasu wyjmuje. Stawia i wtedy wszyscy są zadowoleni. Ale nie. My, słuchajcie, my nie możemy tak robić. To nie jest tak, że my Chrystusa od czasu do czasu mamy wyciągać w naszym życiu i Go pokazać. Wiecie, to by było najlepsze, to by było wygodne. O, wtedy jestem święty, nie? I niestety może czasem tak też działamy. Od czasu do czasu trzeba, wiecie, no założyć koszulę, krawat. Rąku, to nie do ciebie koszulę, krawat i pokazać, pokazać swoją świętość. Ale nie, to ma być życie. I wiecie, nie jest to łatwe. No, z tego miejsca Wam powiem w swoim życiu nie jest to łatwe. To jest, to jest walka, to jest trud, to są czasem porażki, ale jeżeli chcesz żyć z Chrystusem, nawet w chwili, kiedy upadniesz, to wiecie, jak, wiecie jaka jest różnica między człowiekiem, który upada, a żyje w Chrystusie? a tym, który upada i Chrystus nie ma dla niego żadnego znaczenia, bo ten, który upadnie w Chrystusie, to dzięki Bożej łasce może się podnieść. A ten, kto upadnie bez Chrystusa, będzie się dalej czołgał i będzie udawał, że mu to nie przeszkadza. Za kogo uważają mnie ludzie? Wiecie, czasem, jako też za bardzo się nad tym zastanawiamy, kim jest Jezus dla innych. No może brzydko powiem z tego miejsca. Wiecie co? Nie powinno nas to obchodzić. Najważniejsze jest to, kim Chrystus jest dla mnie. I jakie miejsce ma w moim życiu? Jakie miejsce zajmuje w moim życiu? Czy On jest na pierwszym miejscu? Czy jest na jakimś tam kolejnym miejscu? Czy wiecie, czy mamy taki system rotacyjny? Że dzisiaj najważniejszy jest Chrystus, jutro poniedziałek, a więc moja praca, we wtorek moje hobby w środę, coś tam. Nie, to Chrystus ma być zawsze na pierwszym miejscu. I całe nasze życie mamy podporządkować po to, aby Jemu się podobać, aby Jemu służyć, aby moje Twoje życie Jemu oddało chwałę. Żebyśmy mogli usłyszeć od Pana Jezusa, kiedy staniemy przed Nim, sługo dobry i wierny, a nie Nigdy Cię nie znałem. Ale jak to? Przecież ja tyle o Tobie mówiłem. Ja tyle o Tobie wiedziałem. A Jezus mówi, ale ja nigdy Cię nie znałem. I Ty nigdy nie znałeś mnie. Nigdy się nie spotkaliśmy. Nigdy nie mieliśmy ze sobą relacji. Cię. Możemy dużo wiedzieć. Naprawdę dużo. I znam ludzi, którzy o Bogu, o Chrystusie, o Ewangelii, o Biblii wiedzą niesamowicie dużo. Że ich wiedza jest taka, że wiecie, wiem, że zazdrość jest złą rzeczą, ale zazdroszczę im tego. Tylko co z tego? Mogą dużo wiedzieć, ale nigdy nie znać Chrystusa. A są ludzie, którzy może, wiecie, nie przejdą idealnie przez biografię Pana Jezusa, ale Go znają jako osobistego Zbawiciela, jako Pana ich życia. I takiego Chrystusa, znajomości takiego Chrystusa życzę sobie, życzę każdemu z was, życzę każdemu człowiekowi. Niech Chrystus będzie tym, który jest realny. Wiecie, niech Chrystus będzie tym, o którym On powie, tak jak kiedyś powiedział Bóg o Jobie do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba. Pan Bóg się szczycił Jobem. I życzę tego sobie i wam, żeby Pan Bóg szczycił się mną i Tobą. Nie dlatego, że dużo o Nim wiemy, ale dlatego, że On jest realnym, prawdziwym Zbawicielem i Panem, i Królem, i Ojcem w naszym życiu. Amen.